0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og ja, jeg er tilbage på værtspinden her dagen efter, at min gode kollega Katrine Hedegård i går havde sin første tur i Talentlab Manation. Du har fornøjelsen af hendes evner igen i morgen, men for i aften der er det min opgave at guide dig igennem to afsnit fra Danske Fritidspodcasts. Vi begynder med velkendte stemmer, dog i en ny indpakning, for videnskabspodcasten Spækprættet har fået en navneændring. Du får nu derfor præsenteret finurlig forskning fra podcasten Videnskabeligt udfordret.
1: Men de arbejder også på dem, der hedder hæmoritisk feberviruser. Og nu ringer det nok en klok for jer, men til lærere lytter derude, det er nogle af de farligste viruser, der kender. Og det er også nogle, de begyndte at arbejde med russerne.
0: Og efter vi har hørt debutantsafsnittet fra den erfarne videnskabspodcast, så vender vi os imod verden, når du og jeg skal med på tur til byen Svaneborg. Nå okay, Jamen, det er da også dejligt med at få, få nogle butikker ind her, for
1: eksempel inden på strå. Og... Nej,
0: det er et stort lager,
1: der vil betyde flere tusind arbejdspladser.
2: Det skal vi have til Svaneborg.
0: Inden vi hopper helt ind i aftenens program, så skal jeg huske dig på, at hvis du selv sidder derude med en fritidspodcast, som du har lyst til at dele med endnu flere, samt deltage i vores podcast, Udviklingsforløb, så kan du også sende den ind her til programmet. Det gør du ved at gå ind på radio4.dk og udfylde vores talent formular, hvor du kan vedlægge et afsnit eller smagsprøve på din podcast og sende den ind til os. Der er ingen begrænsning for, hvad din podcast kan eller skal handle om for her i programmet. Der tror vi altså på, at det du har fortællet, det har vi lyst til at dele. Der er heller ingen krav til linken på din podcast-afsnit eller hvor tit du sender sådan et. Og så skal vi skyde denne omgang af. Det bliver med en portion mikrobiologi, skræmmende våbenudvikling og et kig ind til konspirationsland. Hele den kombination får du fra den altid spændende podcast med Mark Lyng, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen. De plejer at gå under navnet Spækbrættet, men fra årsskiftet så har den altså ændret navn til videnskabeligt udfordret. Og det er altså første episode med det nye navn, som du skal lytte til her. Jeg synes selv de tre værter begynder året med et punkt i deres podcast Karriere. Og her, der skal du høre, hvorfor jeg mener det.
2: Hej og hjertelig velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er et helt nyt menneske, Mark Løn. Jeg er legenden, Fleming. Og jeg er bare ham, der bor i Budden, ikke?
3: Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100%
1: ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jer om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
2: Hej, velkommen til allerførste afsnit af Den Skabelige Det er jo vores rebrandet podcast, som tidligere har heddet men som nu er hedder noget, der passer bedre til det, vi laver. Så, så jeg tænker, de fleste af dem, der er her og hører det her nu, de har nok hørt os tidligere. Der er nok nogle få, der ikke har hørt os før. Hvis I er nye, velkommen til. Tusind tak, fordi I har med. Vores podcast er en podcast, hvor vi snakker om vanvittig videnskab og hvordan at forskere de også får sindssyge idéer i deres brusebad. Og høns. Og høns, og andre tosserier fra laboratoriet. Det er simpelthen det, vi gør, det vi kan. Så øh, mit navn er Mark, som sagt. Der er også Flemming og Nikolaj, og vi er alle tre uddannet molekylærbøler. Så vi har en anden om vi ved en lille smule om videnskab. Og det er så den viden om videnskab, vi øh, bruger til at prøve at forklare jer noget om videnskab. Og om sindssyg videnskab.
3: <laughs> og selv.
2: <laughs> og til vores øh, allerførste afsnit i dag, der skal vi snakke om biokemiske våben. Fremtidens krig. Vi skal snakke om... Hvordan at mennesket har prøvet at slå hinanden ihjel med ubehagelige ting, både tidligere, hvordan vi, hvordan vi
3: gør det nu, og hvordan vi kommer til at gøre det i fremtiden. At det var en, øh, en idé, jeg fik, fordi det blev obligatorisk på kandidatuddannelsen i biokemi, at du skulle have sådan en, øh, en, en talk fra en person for forsvaret. <laughs> en talk? Så, ja, som kom ind og fortalte os, at de der mega sygdomsramkaldende bakterier, vi står og arbejder med, de er faktisk farlige. <laughs> øh, og så tænkte vi Hold da op og, og den der talk gik basic ud på Det I laver, det er farligt <laughs> Fyfer pyfer Og så, og så, og så, så afsluttede hun med Efter at have fortalt os en masse ting Vi godt vidste Så sagde hun også lige, vi skulle holde øje med Om der var nogle af vores kollegaer eller medstuderende Der opførte sig mærkeligt <laughs> Og så der kunne jeg godt lige mærke at Jeg tænkte, du har tydeligvis ikke været på universitetet så længe <laughs> Jeg har ikke mødt nogen, der ikke opfører så mærkeligt, som at det herinde. Jeg er mega parnet ud nu. Jeg tror, alle sammen vil slå mig hjem med polio eller et eller andet, fordi det sig, som de Jeg skulle sige,
1: at du skulle bare svare sådan flabet tilbage, når det sagde, og oh, de bakterier var arbejde med i farlige. Så skulle du sagt, ja... Yeah. Og det og kan være i bruger i her, det kan slå folk ihjel,
2: så kan du bare så. Det. <laughs> det kan gøre <gælde> smerte godt. <laughs> det er også sindssygt, fordi det er fandme ofte at man hører til en eller anden julefrokost, at der er en eller anden der sidder og siger: "Nå ja, jeg har jo også uh, etik til at ligge ind i fryseren." Den har kun slået 40 millioner børn ihjel. <laughs> ja.
3: Hvorfor har du den til at ligge i fryseren? Vil du godt lade være med det? <laughs> det er et samler objekt. <laughs> Ligesom, Nå, var, altså for nogle af de der mikrobiologer Der er øh, sygdomsomkendte bakterier Bare ligesom pokémoner Ja, <laughs> ja. Hvor, hvor mange, De bytter jo også med hinanden nogle gange Ja, det er ikke engang <laughs> løgn og de, det, ud, og, de, og de udvikler sig også <laughs> Og der er ikke engang rigtig meget kontrol Med hvordan de sender dem til hinanden Altså nogle gange så er det bare sådan med posten får du bare sådan Altså ud. officielt set
2: Så er der kontrol Nå. Uofficielt set, det er, det er der ingen der har hørt fra os Uofficielt set, så er der ingen kontrol. Ej, det sag jeg sagde ikke noget. Undskyld. Det er seriøst, det er uden piss. Jeg har engang fået sendt det ind på et stykke øh, altså køkkenrulle. <laughs> det, 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 det kunne lige så godt være en eller der snottede det der køkkenrulle. Det er så altså bare stedt der sted. Åh, kæft, man. Nikolaj, hvad skal du snakke om? Der?
1: <laughs> jo, jeg skal snakke mere om fortiden. Og hvordan vi hvordan vi mennesker, vi har slået hinanden ihjel med biologiske våben. Fordi hvis der er én ting, vi mennesker, vi er gode til, så er det slå hinanden ihjel. Åh oh, ja. Yeah. Så jeg skal lidt tilbage med, hvordan vi har gjort det sådan førhen i forhistorisk tid, men også mere sådan tættere på moderne tid i hvert fald. Før det 20.
2: århundrede i hvert fald. Mm -hmm. Op til der. Og så kommer jeg ind bagefter og prøver at fortælle om, hvorfor det stadig er et problem. Så jeg skal snakke om nutidens biologiske våben. Og det betyder selvfølgelig, at jeg skal snakke om, you it, coronavirus. Den kinesiske virus, Mark. Den kinesiske, undskyld, Kina-virusen, China ja. Man Virus. Ja. Er det et forsøg, der kommer fra et kinesisk laboratorie, som er løbet løbsk? Eller hvad er det for noget? Den hedder da Kongflu Kongflue, kongflue
3: Flu, Kung Flu, Kung Flu <laughs> Og så, så jeg har jeg fået æren af at skulle snakke om fremtidens biokemiske krigsførsel. Der øh, brugte jeg rigtig lang tid på at sidde og finde ud af, hvordan jeg selv vil lave biologiske våben, og havde faktisk lavet en ret udførlig gennemgang af det, hvordan jeg ville gøre det, og hvordan folk lytterne derude kunne gøre det. <laughs> øh, jeg fandt ud af, at jeg kunne lave et rimeligt hæftigt polioudbrud i Københavns Metro for 15000 kroner, og så gik det op for mig, at det kunne godt være, at jeg skulle finde noget andet at snakke om. Det slå fra nu. Så i stedet for, så kom jeg til at snakke om, hvordan forskningen i dag faktisk bidrager til, at vi i fremtiden kan lave designer Mhm.
0: Okay, fair ja.
3: spændende, meget meget spændende Og Flemming er nu på, er nu på en watchlist <laughs> Men sådan ikke allerede var det før <laughs> Jeg tror, du skal skifte navn, Flemming ja. Jeg hedder Henning nu Bæst da
2: Okay, Nicolaj, take us away
1: Så, som jeg sagde, hvis der er én ting vi mennesker, vi er rigtig gode til I den her, i den her, lille, eller på den her lille planet, så er det sgu at slå hinanden ihjel og vi har, vi har fundet mange metoder at gøre det på, men en af de mere sådan innovative måder at gøre det på, det er ved hjælp af biologiske våben. Så biologiske våben, det kan være alt lige fra, at du bruger noget med nogle giftstoffer, der kommer fra organismer, eller det kan også bare være patogener og sådan noget, som virus og bakterier og svampe, du så bruger til at bekæmpe eller slå din fjende ihjel eller inkapacitere dem. Det bringer os frem til nok min personlige yndlingskrig, fordi jeg synes, den er så fascinerende 1. verdenskrig
3: åh, oh,
1: og ja, og hvem tror jeg, der var det første land til at bruge biologiske våben tyskerne, selvfølgelig
2: <laughs> mm,
1: okay, en ting man ikke kan bebrejde tyskerne for, det er, at de ikke de er i hvert fald, i hvert fald ikke, eller de er innovative, ja, i hvert fald kan man godt give dem <laughs> nu har vi haft om verden om von Braunen før, så det uh... <laughs> <laughs> så de vil faktisk uh, bruge mildbrand så det er uh, den bakterie, der hedder uh, hvad er det nu, Bacillus anthracis. Ja. Dem, dem ville de faktisk prøve på at inficere fjenden med også en sygdom, der hedder Glanders. Jeg, ved ikke, jeg har prøvet at finde det, der er ikke rigtig dansk term for det, men det er sådan en sygdom, der inficerer kun heste og køer. Og i første, under første verdenskrid, brugte man stadig kalveri. Så det var derfor, så sørgede de for, at alle hestene de skulle bare dø. Og så samtidig med, at de også prøvede at bruge mildbrand, men det viste sig ikke at være særlig effektivt. De kunne ikke finde ud af at bruge det ordentligt, så de holdt sig mere til deres kemiske våben med, med senapsgas og alt det i stedet for. Nå, det
2: fungerede bedre, end de der bakterier, ja, de ikke kan bruge. Ja,
1: de, de vidste ikke helt, fordi ja, det, der er specielt ved, ved mildbrænd, det er, at bakterien, den går i sådan en, en sporeform, og det er så svært at slå ihjel. Ja, du, du kan ikke engang du kan koge den, når de overlever de her spor, og de kan også sig i luften med sol og så støv, og så sådan et fint pulver.
0: Ja,
1: og, de, og, de, og de kan blive i jorden i sådan 40 år i det her sporeform, og så hvis de kommer i nærheden af et sted,
3: hvor forholdene er bedre, så bliver de levedygtige, og så kan de inficere dig. Ja, så, jeg fandt den. En kilde, der siger, at hvis de ikke får direkte sollys, så kan de være levedygtige i op til 100 år i sporeform.
2: Ja. Jeg tror faktisk ikke, vi er klar over, hvor lang tid øh, endosporer, de kan overleve. Nej, det tror så, jeg heller ikke. Kan have, altså, det, det er nok er længere, længere end tror, det. Jeg er ret sikker på, at vi kan fundet et, et øver, en øvre grænse endnu. Det
3: er også meget artsspecifikt, jo. Ja. ja,
1: præcis. Og det bringer sig så frem til så 2. verdenskrig. Men det sjove ved 2. verdenskrig, det var, at man skulle tro, at nazi-Tyskland og så amerikanerne og også øh, briterne, at de ville have rodet lidt mere i kemisk og også biologisk krigsførelse, men faktisk nej. På grund af, at de vidste, hvor, hvor, hvor som et våben og også hvor lidt elendige våben, og de var under 1. verdenskrig, så var det faktisk ikke så mange, der brugte noget af det. Hitler havde faktisk sørget for at sige, at de skulle ikke forske i biologiske våben eller kemiske våben. Han ville faktisk ikke bruge det.
3: Nå. Han var faktisk bare good guy, altså det.
1: Ja, men folk de, <laughs> folk, de mistænker nok det, fordi han selv var han var jo udstationeret under 1. verdenskrig, så han har måske selv øh, prøvet at mærke, hvordan det var at få sinapsgas. Mm. Så det er nok derfor, at han øh, måske havde lidt sympati med, at man ikke skulle bruge det.
2: Ja, okay. Det havde han sympati med? Ja, dog. Ja, dog. Men fuck jøderne. Ah, fuck ja, jøderne. Ja. Yes. Det var nok okay. det,
1: han troede nok, det var den der gav ham sinapsgas. Okay, ja. men, men desværre så var der et land, som der virkelig gik meget op i biologisk krigsførelse på det tidspunkt, og det var i Japan. Så japanerne de, de havde deres egne biologiske våbenfabrikker, og de var så udstationeret over i Kina, for det var der, hvor de invaderede hen. De ville invadere op gennem Kina, og så roligt ind til Rusland. Og de her forskningsenheder, den primære enhed, den er, det, hvis folk lige vil slå op og vide mere om det, så hedder det Unit 731. Og der lavede de så forsøg på fanger og alt muligt med de her sygdomme, Så man estimerede, at hvert år var der omkring 5.000 fanger, der døde, fordi de testede pest og kopper og koler og muligt på dem, for at se, om de kunne bruge de her biologiske våben. Det, det var virkelig, altså hvis man synes, at sådan noget som Auschwitz og Dr. i det var slemt, så er det vand ved siden af nogle af de shit her, de lavede i de her forskningscentre. Det men, men det førte så til, at de faktisk brugte nogle af de våben herude i feltet. De, det var land med, at de forgiftede 1.000 øh, brønne, i ki kinesiske landsbyer for at studere kolera og tyfusudbrud, for eksempel. Og så ville de også de ville tage pest med nogle lopper, der var inficeret med pest, og så, og så sprøjte dem ud over byerne, der var der også, under den civilbefolkning, og så rigsmarkerne. Og, det, og, det, og, og stadigvæk lang tid efter, de havde overgivet sig til amerikanerne, så var der stadig epidemier rundt omkring det i Kina, hvor det er et land med mindst 30.000 mennesker,
3: der døde sådan i 1947. Derfor er der tit det loppemarkedet i Kina... <laughs> mm. <laughs> Nå, undskyld. <laughs> mm.
1: Men desværre, så, så det her, det har ikke en lyttelig slutning, fordi selvfølgelig, når krigen var overstået, så var der mange af dem, de blev ikke sat i retten for at, få, eller for at begå forbudsel mod mennesket. Mange af dem, de blev hijacket af, under operation papirklæbt, fordi de forskere, de havde været de viden jo, så både amerikanerne og russerne, de hijackede mange af de forskere her, så de stod ansvar for det, de havde gjort. Er det mm. ligesom Werner von Braun? Ja, lige præcis. For meget af deres viden, det var uanværligt. Altså... Hvor tit er det lige, du kan sige, du har lavet et medicinske forsøg på sådan 5.000 mennesker.
3: Der er også meget af den viden, vi har i dag om, hvad menneskekroppen kan, kan udstå. Ja. At det kommer over for 2. verdenskrig, altså.
1: Men det bringer os så til efter på den anden side af den og det er det her, jeg mere vil fokusere på. Det her det er, kremt eller krem er det eller krem det, jeg med i dag, for det no. er jo virkelig crazy, det her. Nu skal vi til de store big bad guys, eller de store supermagter mellem USA og Sovjetunionen. Så efter 2. når det er fået alle de her forskere fordi de her forskellige steder med biologisk krigsførsel, så sjovt nok, at amerikanerne de gik stille og roligt i gang der med gennem 40'erne og så op til 70'erne. Men de havde ikke så meget succes med det, de testede meget igen som mildbranden. Den er den mest populære faktisk, og prøve at studere som biologisk våben Igen fordi du kan få den i sporform, så kan du lave den til et pulver, og så kan du faktisk fra et fly, der kan du smide ud i små bomber, der kaster sådan en støvsky over en by. Det er sjovt, hvorfor, hvorfor mildbrand bliver kategoriseret, som så godt ved få dem. Jamen, jamen, jeg tror, det, det har noget at gøre med, at den kan overleve i den tilstand, ja. så det er nemt at få den hen til uh, dit uh, mål.
2: Men ja, okay, men den kan, bare ikke, den kan, ikke, um, den kan jo ikke inficere men, menneske til menneske. Nej, nej, lige præcis, men, men jeg tror også, det er det, der er fordelen
1: ved den, fordi så ved de, at når de rykker en bagefter, så skal de ikke være bange, du ved. Og okay, så den er ligesom... Ja, ja okay, på den måde. Fordi, og så fordi... sprede det sig
3: heller ikke ud over landegrænserne.
1: Nej, det er også rigtigt. Nej, for en, en af de andre populære sygdomme, den har jeg hørt om, det hedder Tullemaria, ja, eller sådan noget. Lige, Jeg
2: har også lige fundet en i dag. Ja,
1: det, 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 det hedder harpest på dansk. Nå? Aha. Den var meget populær at forske i, og det var fordi, den var ikke særlig dødelig, men den inkapaciterede dem, der blev inficeret. Så du fik det virkelig dårligt, men mm -hmm. du døde ikke nødvendigvis af den. Og det var også interessant, mm -hmm. fordi... Den, den, den kunne også, ligesom øh, mildbrand. den kunne også laves øh, til en sporform, og så sådan et fint pulver, du kunne sprede ud. Så den øh, gik amerikanerne faktisk mere op i at bruge i stedet for som et våben, fordi den ikke var dødelig. Så i det mindste var ja, så i det mindste var de ikke lige så crazy som andre, måske.
2: Det er ret sejt, fordi mange, mange af de ting, der er fordel ved, altså, ved at bruge Bacillus som et våben, det er også det, der gør dem til fordel ved at bruge dem i industrien. Altså ja. det, jeg forsker i. ja.
1: Og det er det, der er sådan sjovt med, at det, som vi forsker i, selvom det bliver brugt for menneskets bedste, så meget af det, det kan ja. blive brugt til rigtig ondskabsfulde ting. Ja, det er ret
3: spøjst. Det er også ja. en tråd, jeg fortsætter i, det der. <laughs> okay, fanden <fair> nok. <laughs> dum,
1: dum, dum.
2: <laughs> Oh, shit.
1: Så amerikanerne, de forsker i det, og selvfølgelig, de skulle jo også lave deres sådan weaponized strain af, af kopper jo. Så de lavede en dødeligere form for kopper. Men så går vi så ind i er 60'erne i Vietnamkrigen, og der er ikke særlig mange, der bakker op om den amerikanske regering. Øh, de amerikanske borgere, de kan virkelig ikke lide regeringen, og de vil gerne have, at vi skal ud af Vietnam. Det er noget værd lort, der. Så Nixon, han trækker stikket for deres biologiske våbensprogram, det er lige starten af 70'erne, og så destruerede de stort set næsten alt, hvad de havde, og de har så ikke forsket så meget videre i det. Af hvad vi ved, i hvert fald. siger <laughs> de.
3: Var det ikke godt, det at de brugte det der Agent Orange til at dræbe junglen. Jo, jamen de, de begyndte faktisk at
1: forske, at i stedet hvor skulle de bruge øh, bakterier eller viruser, der kunne ødelægge afgrøder. Så sådan en mm, ekstrem ja. form for biologisk øh, herbicide, for eksempel. Og det er jo det, der måtte ud i Agent Orange, som der så havde nogle bivirkninger, de ikke havde regnet med. Eller, ja, ja, de vidste, nej, de, de, sige, ja, de vidste godt, men de var lidt ligeglade, lad os sige det sådan. <laughs> men, så skal vi så over på den anden side af verden til Rusland, fordi... Der lige efter, Nixon Nixon siger, at de vil skærpe ned på deres biologiske våbensprogram, så er der så en stor øh, konvention, der bliver holdt, øh, der hedder The BWC, så Biological Weapons Convention. Mm
0: -hmm. Og det er
1: sådan udvidelse af Genève øh, traktaten for eksempel. Hvor alle sammen, der deltog, de skrev under på, jamen vi... Øh, vi stopper produktionen og udviklingen, og også at vi laver stockpiling af patogener og toksiner i sådan kvantiteter, man ikke kan sådan retfærdiggøre, for eksempel. Hvis det er til andet end sådan fredfuldt bro, for eksempel. Mm -hmm. Så den blev underskrevet i 1972, og russerne skrev også under på den. Men i 1970 der havde russerne allerede opført et program, der hed Biopræparat som der hed, altså, og det fulde navn var Biological Substance Preparation-programmet, mm. som der var deres biologiske krigsførsprogram. Så de skrev under, mens de var i fuld gang med det her.
3: Hå kæft, mand. Dorst <laughs> Det var Det var virkelig bare, fuck Vesten, vi gør det her. <laughs> ja, ja. Det var det, det var det, russerne tit gør. De siger, ja. det er bare i orden, det gør vi, og så gør de hvad de har lyst til bagefter. Ja, ja, det, var ja det, sådan, nok.
1: det var bare sådan, yes, yes, Mr. President, no, no, we have no secret weapons, no, no. <laughs> så, så, og det, det var et eller andet med, at de ville have noget med 16 faciliteter rundt omkring i Rusland, og mindst 60.000 ansatte på de her faciliteter. Det er, noget med, det er næsten sådan flere millioner amerikanske dollars, hvis tilsvarende til det, at der blev brugt på det her program, det var virkelig omfattende. Og, og som sagt, så hvad de også fokuserede på, de var også kæmpe fan af mildbrænd igen, Mark. Det er det, det, det trender, men det er det er de fandme glade for. Det er,
2: det er en populær bakterie, altså der, er til, der er ikke noget at sige til, at folk de godt kan lide at forske i bacillus. Du bare så sådan en bacillus-nørd. <laughs> det er bare, det var sådan en god bakterie. Den altså, har det også bare... et,
1: den har også et fedt navn, anthrax.
2: Ja, anthracis. Det, det lyder ligesom dothraki. <laughs> det er bacillus subtilis, du kigger på at gøre. Jo, det er den, jeg kigger på, så ja. det er den kedelige af den. Men i virkeligheden, den, øh, det, så, øh, Subtilis er en af de mest studerede bakterier i verden, udover E. coli. Men så har den en masse fedre og kusiner, som kan have alt muligt sindssygt. Ja. De fleste af dem, de kan slå svampe ihjel. Ja. Men så er der lige nogle få af dem, som så kan gøre folk syge, og give øh, mærkelige sår. Mm. Så øh, ved I, hvad der sker, når folk det får mildbrønd? Nej. Uh,
3: ja. Så... Øh, jeg, godt tror, jeg ikke, det er mildt. Ja, ikke. Det er det, er, jeg forestiller mig.
2: Så, ja, nej, det er faktisk det er lidt misvisende. Så... Øh, Mildbrand, altså anthrakis-bakterien, øh, den kan både gøre dig syg øh, på huden, mm. men også nede i lungerne. Så det er derfor, man har lavet den om til sporer, og til pulver, og man Ja, der var sådan tre versioner ja, altså, ja. Den kan i virkeligheden alle, alle steder den rører. Men det er ikke, fordi den giver lungbetændelse eller sådan noget. Nej. Den har øh, tre toksiner, i stedet for os, mm. som den udskiller, hvor to af dem øh, er med til at give celledød. Altså, øh, hvad hedder det også? Apoptose. Sådan, ja, jo, jo, Og øh, den sidste, den gør, at celler, de mig op, simpelthen. Jamen, det er landet, det, den ene af dem har sådan et cool navn, den hedder Lethal Factor, eller sådan noget. Ja, lige præcis. Det, ja. lige præcis. Det er en af dem, der er med til at slå cellerne ihjel. Og så, så hvis du får frakis på huden, så får du sådan nogle kæmpe store sorte soverskorber, øh, som bare er rigtig ubehagelige. Og hvis, du så, hvis man rører ved dem, så kan du godt blive smittet menneskes menneske til menneske.
3: Så det skal man lade være med. Mm. Kan vi godt sætte pris på, at der er nogen, der har stukket mildbrændsbakterier op i deres numse, for at man ved, at den <laughs> inficerer folk i tarmen? Når... Nej, nej, det mm. er
1: godt, hvis du spiser dem, hvis du indtager sporene, for de kan overleve
2: ja. i mavesyre i sporeformen. Mm -hmm. Ja, ja, ja. ja kan overleve ja. basically alt, jo. Det er jo fuldstændig sindssygt. Ja, du, altså, du kan bestråle men de kan
1: overleve 95% etanolbad.
2: Kan de også overleve? Nej, det er, det, det er jo færdigt. Så... Det, det, det er ligesom Mark. <laughs> Ja, så det amerikanske postvæsen de begyndte jo at bestråle alle deres breve med gammel for at slå, være sikker på, at de havde slået ihjel. Ja,
1: det var det lige sådan. over år 2000.
2: Ja. Men, men
1: det er crazy. Ja. Men, men det, det er en. Det trender meget med at bruge mildbrand. Og selvfølgelig ja. så også at bruge kobber igen, fordi den er så smitsom, og samtidig er den også relativt dødelig. Ikke lige så dødelig som mildbrand og pest, men stadigvæk sådan øh, 20-40 procent dødelighed. Det er stadigvæk Rignesland, vil jeg mene. Ja, ja, ja. Du lytter til Radio 4.
0: Du er skruet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra videnskabeligt udfordret med Mark Lyng, Flemming Nielsen og Nikolaj Hansen. Den trio plejede at lave podcast under navnet Spekpartet, men her fra 2021 har de altså ændret navn til videnskabeligt udfordret. I aftens episode der taler de omkring mikrobiologiens mange spændende og skræmmende muligheder... Og her, der skal vi tilbage til aftenens episode, hvor Nikolaj er godt i gang med at kigge på Ruslands skjulte arbejde med netop mikrobiologi, som indbefatter virus og bakterier.
1: Men de arbejder også på dem, der hedder hæmoritisk feberviruser. Og nu ringer det nok en klokke for jer, men til lærer lytter derude, det er nogle af de farligste viruser der kender. Ebola er en hemoritisk febervirus. Og det var også nogle, de begyndte at arbejde med russerne. Faktisk, så var der et eller andet, der blev ligget med af en virolog, der hed Nikolaj Ustinov. Han døde efter, ja. han døde efter et uheld, hvor han fik øh, den, der hedder øh, Marburg-virusen, som der så er sådan Aha. en uh, hemorrhagic fever virus.
2: Og så skifter han navn til Nikolaj Hansen. Nej, 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 nej. Nå? Nej, nej, nej. nej, 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 no, 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 okay. Det, det,
1: det har jeg ikke autoritet til at udtale mig om, Mark. Og nu bor han i en kælder på Torsinge. <laughs> ha. hans, hans alias er Yeastury. Yeastury. <laughs> <laughs> Men, men så der har han blev inficeret med den her virus så hans kollegaer som de gale videnskabsmænd de var <laughs> efter han døde så reisolerede re de virusen fra hans krop og så f fandt de ud af at den var muteret til en mere dødelig øh, stamme <laughs> og, så Ej! og så brugte de sig den <laughs> det passer
2: ikke han døde for videnskaben
0: <laughs> oh, det var sikkert ikke, hvis dem dør, en...
2: ja. så vil jeg have en prøve af din tarm okay <laughs>
3: Jeg tror bare, de har inficeret ham for at, at få det isolat. Jeg tror, jeg, jeg tror, de synes, han han var lidt irriterende med. julefrokosten. Eller også, så, eller også var det en af dem, der, der aldrig tog sin gamle mad ud af køleskabet, du ved, Eller, eller brugte toiletbørsten på, på fællestoilettet. Så er det bare sådan, fucket. Jeg vi, vi har brug for nogle, en forsøgskanine. Men,
1: men det er bare sådan en rigtig klassisk, gal videnskabsmand. Åh oh shit, nu døde Nikolaj. Jamen, vi kan da få noget ud af det her. Ej, am, vi, vi... Han skal ikke, hans død skal ikke være spildt.
3: Men, krise, men ja. meget
1: af det her information, det ved vi så takket være tre personer, som der, ja, hvad, hvad kalder man det, at defekte og hoppe af, for eksempel.
2: Ja, så der det, var nogle
1: sætterer jeg. Ja, ja. Der var nogle topforskere, der hoppede øh, af det her forskningsprogram over i Sovjetunionen. Og den første, der kom, det var i 1989, en, der hed Dr. Vladimir Pashenek. Og øh, han øh, defekterede til England. Og han var, så en, øh, han var faktisk øh, Sovjetunionens top mikrobiolog og, og øh, direktøren af Instituttet for Ultra Pure Biological Preparations i det her biopræparatprogram. Mm -hmm. Og han, han udtalte selv om, at øh, grunden til, at han hoppede af, det var fordi, at først da han skulle de ansat, der skulle de, de forske for pest for eksempel, og der var det i forhold til at udvikle en vaccine mod det. Men så kunne man godt se, at de begyndte at gøre det, så pressede de ham til, at jamen, du skal simpelthen tage pest og gøre den tre gange så dødelig, hvis det er muligt. Og, og han siger, at han kunne virkelig ikke sove om natten, noget af det de gjorde, for det lykkedes ham at gøre det. Og han, kunne simpelthen ikke, han havde ekstremt dårlig samvittighed, det kunne han ikke være med til det her. Så han valgte at hoppe af. Og noget af det, han har beskrevet, det er, at deres topprioritet, som jeg siger, det var at forøge dødeligheden af pest, og så den her tularemia, og samtidig gøre dem resistente til antibiotika og temperatur.
0: Og det gjorde Nej. de så, at
1: introdu vi plasmider, som der så har resistensgener. Det er så, ja, Fleming, hvad er plasmider? Det er sådan nogle små bumser med DNA i. <laughs> ja. Så, så de her plasmider, de havde så gener, der kodede for resistens, for eksempel mod, ja, ja penicillin for eksempel, eller lignende. Og de er størret for, at det var alle antibiotika, som vidst i verden, de kendt og blev brugt. Så multiresistent pest hvor hans øh, mål, og det lykkedes ham, og det også at gøre den sådan, tre gange så dødelig. Fedt, mand. Og de, og de, og de dør. Ja. <laughs> det er
3: Så er <laughs> det, skal jeg have. Har du haft en god dag på arbejdet, skat? <laughs> ja. Jeg er bare og bare på jordens undergang. <laughs> <laughs> og de, og,
1: de, og, og så fordi at de er så ufændige, som med navn så kaldte de den bare superpest. Og det blev deres fortrukne våben. <laughs> så de, og de sørgede for, at det er lidt ligesom... Det laver ikke sporpest som sådan, men de kunne sørge for, at de er i sådan nogle pulverform, sådan en tørre pulverform. Og de, har mind, de havde sådan mindst 20 tons af det i stok hele tiden. Og det kunne bruges til at load ind i sådan noget ballistiske missiler og lignende. Har de sørget for... Ja, al mulig ammunition kunne de låte med det, og de
3: kunne overleve sådan at inficere. Hvad havde de forestillet sig? Altså, hvis de brugte det, så ville det jo bare komme til Rusland også jo. Altså, han nævner
1: det ikke, men jeg kunne forestille mig, at det ville være lidt dumt, hvis de så for, de ikke selv har udviklet en vaccine mod deres våben.
2: Sputnik number Hvorfor, Hvorfor flyttede han? Hvad, at det virker som det dummeste for mig det er sådan, Nu laver jeg lige en, vi, eller en bakterie Der er tre gange så dødelig og resistent Over for alle kendte antibiotika Og så tager jeg til England Jamen så er han havde dårlig samvittighed Han kunne ikke slå
3: De af efter de ikke?
2: Det skal du godt have, han? han har gjort det Præcis hvad, altså, han, var, var han ikke klar over, at de ville give ham tea, Eller hvad det ved jeg ikke. <laughs> De vil komme efter ham med superpest <laughs>
1: Jamen som sagt altså, han, 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 han blev jo ikke altså, myrdet Oh, han døde
2: død, død naturlige årsager og han
1: arbejdede. Ja, han ja, ja, ja. Arbejdede,
3: mm. han arbejdede
2: for mm. den. Han døde. Han, han
3: han kastede bare sort op. <laughs> Gul. Naturlige årsager. Han fik et spontant hul i kramjede.
2: Sådan afværgende.
3: Han okay. han kom til at putte syrer ned i sin te i stedet for honning ved, et, ved et freak accident <laughs> altså. Shit man. Oh, shit. Ja, og så
1: samtidig faldt han ud over sin balkon.
3: <laughs> ja. Ej, han snublede oh. lige over det der gelænder på halv to meter. Hovsa. <laughs>
0: men,
3: <laughs> men, ja. men det syge var, at han, han, han øh, med
1: Pashenik, han havde også i de her 30 år, hvor de eksperimenterede, der havde de også løst mange af de problemer, der var med, det, som vi sagde før, grund til at man kan lige mildbrand, det er fordi den er så øh, hårdfører så du kan nemt bruge den sådan i øh, raketter og lignende, fordi hvis den bliver udsat for høj temperatur og lignende, så skal den nok overleve til, at den rammer dit mål. Fedt. Men så, så de havde øh, andre mikrober, der havde de lavet sådan en atmosfærisk trykkammer inde i missilerne, hvor de så kunne putte de andre mikrober ind i, sådan så de kunne overleve turen. Lidt ligesom sådan, at det var faktisk en astronautcockpit, sådan en ja, sådan tryksystem, de har lavet for, at de
2: skulle overleve bakterierne. Så de havde astronaut-sikret deres bakterier? Ja for at de kunne bombe USA med dem. Ja. <laughs> Fuck, hvor har Rusland været langt frem, mand. Åh, oh, ja, okay. det vildt.
1: Og så, og, så, og så var der så den næste, som der så også har været fra. Men hans navn kender vi ikke. Han har kun et kodenavn. Han hedder Tempo Fortune. hans kodenavn. Tempo Fortune. Senere Nikolaj Hansen. <laughs> <laughs>
3: ja.
1: Og det var så i 1992, han kom frem. Og han arbejdede i Pacienics laboratorie, ham jeg sagde før, så han kendte ham og han, øh, han ikke bare bekræftede han øh, patientens udtalelse og historie, men han øh, tilføjede sig også fordi det var lang tid efter, så det var 30 måneder og siden at Pashenik, han havde forladt det, så han briefede også lige med hvad de ellers havde lavet, jo, hvad de havde været op til. Nå ja. Um, så ikke bare havde de sørget for at, var, at den her superpest, den må blive resistent til endnu flere, endnu flere antibiotika der var kommet frem i tidens løb. Så havde de også sørget for at de havde den i sådan en ikke violent form, så det var en form der ikke var smitsom, og når det var tid til de skulle bruge den, så vil de putte den ind i våbensystemet, så vil de gøre det, der hedder transformere den, hvor du genmanipulerer den ind i våbensystemet med et plasmid, og så bliver den dødelig, mens den rejst med missil. Mm, Dettonerer den lige, aktiverer ja.
3: den.
2: Nej,
1: det, altså jeg må give dem, det er faktisk virkelig smart. Så hvis, så hvis der er en af dem, der lige taber noget til en juleprokost Jamen, så eller et andet, ja. så nej. Så... Nej, så er der ingen far på ferie, fordi og, det er ikke en dødelig og, version og. af pest.
3: Hvad? Det er bare sådan en syg partytryk, ikke? Lige snipsen baner og sådan sådan, noget, sådan nogle pestbakterier, der er pulveriseret. Åh, Se, I går se,
2: hvad jeg tør. Oh god.
1: Og det bringer os så til den sidste, der samme år også kom. Og, øhm, det var også i 1992, og han hed Dr. Kanauchan Alibikov. Og han var så den tredje defekter. Og han var så nok den højeste rang af alle dem, der defektede. Han var direktøren af hele shit her. Og øhm, han ændrede sådan navn, fordi han bor i Amerika, nu mener jeg. Han hedder Ken Alibæk, hed han nu. <laughs> og han publicerede faktisk en bog, der hedder BioHasset, som der var hans øh, sådan beretning inden for det her biopræparatprogram. Nu um, skal jeg se. Og han, han står så frem og så siger, at jamen, det var allerede tilbage i 60'erne og 70'erne, at de allerede var så langt inde i at lave kinesisk manipulation af de biologiske våben. Og af, at hvad han havde set over med af projekter. Han havde for eksempel været ansvarlig for, at de lavede, øh, ikke bare lavede de, de her øh, øh, bakterier, men de lavede også viruser, som der var vaccineresistente mod det, som amerikanerne havde
3: gang i, for eksempel.
1: Kan vi og så for, at de kunne bruges på bomber.
3: Så det, du siger til mig, det er, at de var i stand til at gøre det her for 60 år siden. Ja, så for os, der er den her opdagelse lige så gammel, som viden, at bakterier eksisterer var for dem. Ja, jo. At det, ikke, det er en sindssyg tanke. Så den tid, ja. der passerede fra, man opdagede bakterier, til man kunne lave den slags designer bakterier, den tid er forløbet nu, siden de gjorde det dengang. Prøv lige at tænk på, hvad fuck der foregår i Rusland og USA lige nu. Ja, men hvad Bakterier var der opdaget i 1600-tallet. Ja, men du var jo først i starten af 1900-tallet, men virkelig var sikker på, at de var en ting. Var det ikke det? Ro var det
2: ikke Robert Koch? Han, oh, det var, Hør, det var, han, det.
3: Det var Kurt, uh, Koch og så Pasteur der i uh,
2: midten af 1800-tallet. Ja. Ja, midten af 1800-tallet. Okay, ja. fint. Den får I. Okay, men, men, men om ikke andet, altså dengang hvor man knap nok klar over, hvordan DNA det var,
3: det så ud. Ja, ja altså man har jo først fået en ordentlig forståelse for, at mikroorganismer var i starten af 1900-tallet. True. Jamen, det er, altså, det, det er imponerende, hvad de har lavet. Jeg det, har så, det har nok heller ikke været nemt
1: med, med de øh, grove metoder, de havde dengang. Nej. Og han bekræfter så også, at deres, deres opomagnus af, af biologiske våben, de havde, det var en, han havde været med til at lave, der hedde øh, stamme 836. Og den havde så den tredobbelte potency af normal mildbrandstammen.
3: Og så også, ja, så at de havde, havde Ja. <laughs> super mega døft <death> to <laughs> Det her det er mit mega dræberpulver. Uh, mit men... natoren. <laughs> mega ultra, super, mega dræber. Jeg kalder det her super øvpulver.
0: Uh, men det,
1: det sjov var, at de, ham og han kom jo ud i 92 og i 90'erne, på grund af ham, den anden der var hoppet hoppede af så havde Gorbachev og en anden russisk præsident været ude og sagt, Jamen, øh, vi nedlægger alle vores våben nu, vi, vi skal ikke have det mere, vi nedlægger det. Og så kommer der lige en her i 92, og så siger, de er stadigvæk i gang med det.
3: Mm,
2: mm, mm, <laughs> uh -huh. og, han, og,
1: og ham her, Alibek, han siger faktisk, at i 92, der, var der, et, øh, der havde de en sum af 52 forskellige biologiske patogener eller kombinationer klar. Og det var så både, de havde en øh, weaponized strain af det her marbor Ebola, kopper. Og så pest øh, selvfølgelig også, og, øh, øh, og midtbrænd.
3: Så er det lige og 30 er det, det er år mere til at lave vacciner til dem selv. Ja. Det er der, altså, den næste 3. randskrig, det bliver eddermind med ikke atomkrig.
2: Holy fuck! Er det derfor, Rusland var den første til at have en vaccine
3: til coronavirusen? <laughs> ja, ja. De har den til at ligge i fryseren. De har dem alle sammen. De, <laughs> De er Pokémon Master'en ja. What? De har bare siddet og ventet på At de kunne ginde deres folk Hvor det ikke længere virkede mistænksomt. Ja yeah. De har bare ventet et, et par måneder ikke Og så lige de taget den op og fryser uh, We have invented vaccine <laughs> 20 years ago Har ja. high hi, lavet human trials? Uh, da <laughs> Many human trials Yes oh, oh. Og, så vil, og så vil jeg
1: lige og, og så vil jeg lige <laughs> og så vil jeg lige øh, runde af her til sidst med sådan lidt dommedagsagtige ting, som Ali han slutter af med at sige. Og det er, at han, øh, han sagde, at de allerede var i gang med at lave det, der hedder hybrid- eller chimera-viruser. Var de i gang med, og det var det næste skridt i våbenprogrammet, inden han defekterede af. Og det er, at de ville prøve at kombinere kopper øh, med ebola, for eksempel. Så prøv at forestille... Hvordan kombinerer... Ja, så tag øh, violensgenerne for eksempel. Tag de værste aspekter af ebola i, hvor dødelig den er, og så i, hvor smitsom kopper er.
3: Og så prøve oh, okay. at splice generne sammen. Og, og jeg vil lige understrege, at øh, hvis du dør af ebola, så bløder du ud af alle åbninger i din krop, ja. indtil du løber
1: tør for blod. Og, og ikke bare, selvfølgelig er kopper en dødelig sygdom, ikke lige så dødelig som ebola, men det, der er så farligt ved kopper også den bliver brugt så meget som biologisk våben eller i hvert fald man er uh, enig om, at den er rigtig god til, det er, at den er, den er så ekstremt smitsom. Det er faktisk lidt så slemt som corona, egentlig, i hvor smitsom den er. Muligvis værre. Oh, det er lidt med det samme, ja Kæmpe. Med det, det er samme afstand, du skal holde med, at det er i de øh, soler, altså drupper fra munden med ansigtskontakt, at den kan smitte igennem. Og så kan den også efterlade ting i sengetøj og i tøj, hvor du kan blive smittet igennem, hvis du rører ved det.
3: Kæmpe. Prøv at tænke på, det... tænk på USA, der sejler rundt med deres store krigsskibe og deres fucking krigsflyver og spiller sådan mega chats på verdensplan ikke? og så sidder Putin der og Xi Jinping bare venter på at de får og til at <laughs> få det til at sne med dødspulver <laughs> altså USA the biggest chat ja, det, det, sådan, ligesom, USA... det er jo fandme svaret til at løbe ind i krig nu med sådan en stor flintesten <laughs> og bare tror man er den sygeste hulemand ikke? og så kommer de andre bare med, med fucking laserpistoler i USA er seriøst den der, den der fodboldspiller, der mobbede nørderne i øh, folkeskolen. <laughs> og så nu nørderne bare vokser
2: op og har lavet mega, ultra, super dødelige bios. <laughs> <laughs> nå, nå, nå,
1: ved, det sjov er, ved, ved Nixon hvad han kaldte øh, biologiske våben? Nej, hvad han hvad kaldte så? det fattig, atomvåben. <laughs> Nej. Upa. Jo, nø, nø, grund til, at ikke, ikke fordi det var et lamt våben, men fordi at det var meget billigere, og fordi det er svært at regulere. Fordi øh, mildbrand for eksempel, den lever ud i jorden.
0: Du yeah, kan bare gå ud yeah. og grune, og, det yeah. derfor, og det
1: er derfor, han kaldte det mans, Fordi uh, det var meget nemmere for en normal person at få adgang til de her masseudvækker, så, så en uran, som der er så højt reguleret. Men altså,
3: atomer er jo også jorden, ikke? Altså, <laughs> ja. Don't, trust, yeah. Don't trust atoms, they make up everything.
0: Det var det, jeg havde med. kæft, <laughs> Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svindt. Vi er i gang med aftens første podcast-afsnit her i Talands Lab. Programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Det er alle sammen podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Alt sammen noget, som du kan dykke videre ned i på egen hånd. Det er fordi, at alle podcasts, som vi præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse platforme. Nu skal vi tilbage til aftenens episode fra podcasten, som har fået en navnændring til videnskabeligt udfordret. den består af Mark Lyng, Flemming, Nielsen og Nicolaj Hansen. Hør med videre her, når Mark ser på nutidens brug af mikrobiologi, går helt tæt på coronavirus og ser, om det er udviklet som et våben. Få svaret på det lige her.
2: Alright, så øhm, når vi nu har hørt om, hvor forfærdeligt det var tidligere, så synes jeg, at vi skal høre det om forfærdeligt, det er nu. Så Nikolaj, du har allerede lidt sagt det. Mm. Heldigvis, så er det sådan, at øh, den der øh, Biological Weapons Convention, at den, og traktaten derfra, som du nævnte, at øh, da, de, den, da den blev åbnet for underskrivelse i, øh, i 72, der var der rigtig mange, der skrev under på den, og i 2013, der var der 180 stater og Taiwan, der havde skrevet under på den. Ja. Så det, det er rigtig rart. Der er 180 stater, der har skrevet under på, vi vil godt lade være med at bruge brand til at slå folk ihjel. Eller super ultra mega døds virus. Problemet er bare, at vi er ikke sikre på, om de taler sandt.
3: <laughs> Nej, det kunne vi Vi, vi ved
2: faktisk ikke, hvad der foregår.
3: <laughs> vi er nødt til at <laughs> få har... en bedre standard, end at skrive under på en kontrakt. Jeg synes, de skal lave pinky swear. <laughs> de skal lige, den der, lige gang lille der, bare for at være helt sikre. <laughs> ja, ja, ja så kan vi opfinde den, den nye, officielle måde at være at pinky swear på. Uh, kan vi gøre ligesom okay. i middelalderen, hvor, øh, hvor verdenslæderne, de øh, gifter deres øh, dødt drop bort, sådan så ja. at, øh, Putin, Ivanka Trump, hun skal giftes med Putins ældste søn. Mm, fordi så ved vi, at de ikke slår hinanden ihjel. Ja, ja, fordi så har men, Putin jo Ivanka, ikke? Er det måske. I hver, men Trump at, ja. og familie er jo pænt ligeglade med hinanden. ja.
2: Altså, du ender ud i det der med, du ender ud i det samme problem, du havde i middelværende også, med brodermor og øh, ja. fadermor og modermor. Det, <laughs> Æh, modermor. Aldrig, der er mor. <laughs> det lyder, der er mor. Det lyder det det er som er et godt banknavn. Men det, det. det er bare det være <laughs> lidt federe at
3: følge med i internationalen politik, ikke? Fordi så er bliver blevet sådan noget Game of Thrones. Mm -hmm. ja, jo, ja, det kunne godt være interessant. Det kunne også give nogle rimelig ubehagelige krige. Så øh, hvis øh, Hitler havde vundet 2. verdenskrig, så havde de været øh, Targaryens. der havde bare været totalt meget indavl for at, at beholde deres ariske gener.
2: <laughs> okay, så jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville snakke en lille smule om øh, mildbrænd, men det har vi allerede gjort, så det synes jeg faktisk, at vi bare skal hoppe lige så lidt elegant henover. Fordi, så altså det, jeg har mig at sige, det var, hvor nemt den er, hvor nemt den er at lave. Mm. Og øh, i, i virkeligheden, så står jeg med den i laboratoriet hver eneste dag, og... Det, ikke, ikke lige med milbrand, men med en, der ligner rigtig meget. skal man have fat i mildbrand, så er det i virkeligheden bare, at grave i noget andet jord, end det vi har gravet i. Og så kan man lave den ude i sit skur. Så nemt er det egentlig, at få milbrand. Men jeg synes, det var lidt mere interessant, at, at kigge i eventuelt et nyt våben, der skulle være kommet op i vores nutid, og som ikke har været brugt tidligere. Så derfor tænkte jeg, der blev snakket lidt om, for et par måneder siden, et halvår siden, er corona et, et biovåben det er det jo ikke. Det, det tror jeg, vi skal, det skal vi blive enige om med det samme. Jeg skal
1: altså, det... lige, lige endere falde i mit sølvpapir sat, Mark.
2: Ja, lad os, lad os lægge konspirationsteorien oh. ned med det samme. Det, det er ikke biovåben, det er ikke et forsøg på at slå Så i midten af august, der åbnede Wuhans biologiske institut, de åbnede op, for at journalister og forskere, de kunne komme ind og besøge dem. Og det gjorde de et forsøg på at debunke de der konspirationsteorier. Problemet var bare, at på det tidspunkt, der havde, der havde Mr. Donald J. Trump vores tidligere præsident. Han er, er stadig præsident, like,
3: Mark. <laughs> de, har ikke, de har ikke fået mod i af hus endnu.
2: Nej, okay, den 14. januar, der går ikke langt ni dage for det her. Mark, også, det er der, der er jo valsvindel jo. Altså. Ja, det er, ja. Så, det er der, det kan jeg godt se. Han havde allerede en whistleblower. Han havde sagt, det her det er Kong Flu, det er Kina, der prøver at være imod mig. <laughs> Hvad havde de gjort ved ham? Hvad havde de gjort Hvad havde de gjort ved ham? Kong. Jeg forstår det ikke. Vi ville ikke lege bold med ham. Blev han valgt til sidst til basketbold, eller hvad? Han
1: sad ved siden af
3: <laughs> en kineser i skolen.
1: Og 20. januar, for jeg ved. Ah, Mark, du ved det slemt, når de vælger Kim Jong-un frem for, for Trump. Så var det Trump, der vil være det sidste sted for Kim. Ja,
2: <laughs> ah, Det er fandme imponerende, mand. Nå, men han, han synes i hvert fald, at altså, Kina skulle have skylden for det her. Og Det er der rigtig mange, der har fuldt op på. Så det, jeg tror stadig, at folk de har en idé om, at corona er muligvis et bivåbent. Hvilket er fuldstændig sindssygt. Altså fuldstændig sindssygt. Men I skal ikke bare tage min for det. Lad os øh, gå igennem, hvorfor corona ikke er et særligt godt biovåben. Mm. Så russerne, da de lavede deres mega øh, megavirusser, <laughs> der opfandt de et scoringssystem til at vurdere, hvor, go hvor godt et våben en patogen organisme er. Mm. Så de har nogle parametre, nogle faktorer. Det er ligesom at score noget på øh, ikke på spekometret, det det kommer til at hedde. Det er ligesom der, De har nogle faktorer, som de siger, ah, den her den skal have en 10'er i det her, og så skal den have en 8'er i det her, og så skal den have en 5'er i det her. Og så finder du ud af, om det er et godt våben eller ej. Så de laver sådan en tier -lis. Hvad for nogle sygdomme, der S-tier på biologisk våben? Ja, yeah, ja, ja. Yeah. Basically. Og så har de nogle ting, de ligesom vurderer det på. Og øh, der er jo, derude, der er der jo masser, millioner, tusindvis af, af organismer og patogener, som inficerer mennesker og dyr og planter, og jeg ved ikke hvad. Men de fleste af dem er ikke særlig gode våben. Fordi så det, vi har fået at vide på de kurser, Fleming har snakket om, det er, at før at de organismer, vi arbejder med, de bliver gode våben, så skal de øh, altså, weaponizes, våbeniseres. De skal kæles lidt med. De skal kæles lidt med, de ja. skal simpelthen gøres bedre. Så en af de ting, man kunne gøre med sådan en som Milbrand, for eksempel, det er jo at sørge for, at den øh, smitter andre, end bare lige den, der rammer. Ja. Noget den stil. En af de ting, man kunne gøre med corona, det er, at man kunne gøre den mere dødelig, for eksempel.
3: Ja, det, det, vi det nice. jo <laughs> in a 21-følgings, kom så.
2: Let's make it happen. <laughs> der er jo penge til al corona-forskning. Så CDC, Center for Disease Control i USA, de siger, at de højeste faretrusler, der er, de hedder kategori A. Ja. Og sygdomme, der er i den her kategori, de kan virkelig gøre noget skade. Altså de er voldsomme. Det er mildbrand og det er kopper, og det er pest. Der er gjort For mm. Fordi sygdommene i sig selv er ikke nødvendigvis gode våben. Man skal lige have gjort lidt ekstra ved først. Så. Vi skal have scoret coronavirus på russernes scoringssystem. <laughs> så jeg sidder her, og jeg har lidt forskellige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parametre, kan jeg se. Hold da op. Så øh, lad os bare komme igennem, og så synes jeg, at vi lige kan. Vi kan komme med vores eget indspark. og så kan jeg fortælle jer, hvad øh, en. Hvad kalder man det? Øh, biologisk våbenekspert fra USA. Mark Kortepeter hedder han, Korte hvad han siger. Peter. Så det første par meter, det er, at der, det skal være nemt at kunne komme til sin sygdom. Simpelthen. Easy to access. Er det nemt at få fat i den? Er det nemt at komme til den? Og hvad, hvad siger I gutter derude? Hvad synes I Er coronavirus? Er det nemt at komme til? Ah, det vil jeg mene.
3: <laughs> er det i hvert fald blevet nemmere på det sidste, kan man sige. <laughs> Nå, ja, hvad så? Jeg tænker bare, at der er så mange, der har den nu. Ja, ja Det er også det, er også det ja. jeg tænker Jeg tænker, at du har fat i rimelig
2: meget af den men Jeg skulle
3: sige, jeg, skal, jeg, jeg kunne bare lige smule en tur på mit arbejde Og lige, ja, og mm. lige tage noget Så sidder, sidder vi lige nu og planlægger, hvordan vi gør det her selv Eller hvad er det, vi er i gang med Ah <laughs> mm. nej, Flemming. det må man ikke det må man ikke. Så kommer PT efter os Nå. Det må man ikke
2: men, Så corona vi er jo så ret nemt at komme, at komme til Og det er faktisk alle kategori A-trusler Der findes Altså nogen, du bare kan gå ud og finde Ja naturen. Ja, undtagen lige kopper nu om dagen. Lige præcis. Undtagen ja. kopper, men den er i fryserne ved CDC og i Rusland. Ja. Så det er jo rart at vide, at der er nogen, der har til at i fryseren. Og så er der garanteret også en eller anden mikrobiolog derude, der sidder og har den i sin fryser et eller andet sted. Jamen, der var ja. et der der eller andet på et
1: tidspunkt for nogle år tilbage, hvor de ryddede, fordi de skulle skifte fryseren. Jeg tror, var over England i deres minus 80 fryser. så allerede bag os, så fandt de faktisk en gammel sådan en flaske, hvor der stadigvæk var kopper i. Men de, skynd, <laughs> de skyndte
2: hurtigt at destruere den. <laughs> ja, det var en god idé, Kæft. Den skal være nem at komme til. Den skal være nem at producere. Det er sådan set også rimelig nemt for de fleste kategori af bakterier, man har, og virusser. Bakterier er nemmere end virusser at producere, fordi ja. bakterier, dem kan man lave med fermentering.
3: Ja, de, kan, de, fermentering. Kan, de kan bare bolde ned i noget suppe, og så kommer der flere.
2: Præcis. De behøver faktisk ikke engang bolde, så det vil sige, at de kan stadig reproducere sig, hvis de er sociale. Viruser er lidt anderledes, for de skal bruge en vært til at producere sig. Så altså, nogle... Der er sådan lidt debat, øh, ikke rigtig debat om, om virus er levende. Det plejer at vi at sige, at de ikke er, fordi at de ikke kan reproducere sig selv, og de ikke har nogen metabolisme. Ja. Så de skal øh, alle en vært, før det er, at de kan reproducere sig selv. Så det de er lidt sværere at, at gro, men i virkeligheden, hvis du har en cellekultur øh, af menneskelige celler, så kan du gøre det. Det er egentlig ikke super svært. heller celler, for eksempel, ja. Så øh, de skal være nemme at komme til, de skal være nemme at lave, så skal de være stabile i atmosfæren. De skal altså. Øh, de skal kunne være udendørs, uden at de går i stykker eller dør.
3: Det kan gør et det om ikke?
2: Ja, der har det ret der ved det Ja. det om det om det om det om det om den om det om det om det om det det Piss. det det var blandt andet derfor, at vi sagde, at om det sagt at det er det god idé at øh, opholde sig udenfor i det er fordi, at coronavirusen i det 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 om det om det om altså overleve på overflade, specielt hvis der er sollys til stede eller hvis det er en tør overflade. Ja. Fordi der ikke er nogen værd, den kan holde Jeg, hoppe kan, ind jeg kan ikke
1: huske, hvor langt det er, om det er 48 eller 72 timer max på en overflade, eller sådan noget, nemlig enten den jeg, jeg tror, det er 72, jeg, ja, 72. Er
2: ja, Ja. Så den falder ned på, så vi har to faktorer, hvor den er rimelig høj på, og en, hvor den er rimelig lav på. Og så er det næste, det er, at det, det skal, der skal kun et lille antal til, for at sprede sygdommen. Og der, man har det, man kalder for kal som er, hvor mange organismer, du skal have ind i kroppen, for at blive syg af det.
3: Der findes nogle bakterier, hvor du kun skal have en enkel, eller ja. måske to eller ti. Og så er der bare der kolera, findes... hvor du bare skal drikke en, en hel liter diarré fra en anden person, du, der er kolera. Lige
2: præcis. Du er simpelthen nødt til at drikke diarré fra <laughs> ja. kolera, for at du bliver syg af det. Ja. Og
3: det, det betyder,
2: det er omkring 100.000 til en million bakterier, du skal have, øh, for at blive syg af kolera. Hvor andre det, så tuberkulose, er det 10, tror jeg, vi siger. Ja, det er omkring, det er sådan 10, cirka. ja. Uh, og coronavirus, så det tog ret lang tid, før de har fundet en dosis. De fleste, de har estimater på den nu. De siger afsted mellem 100 og 1000 partikler, ja. før det er, du bliver syg af den. Mm -hmm. Det er ikke uh, forfærdeligt mange, så i en almindelig menneske, der er inficeret med corona, der er noget, der ligner en milliard altså, viruser per milliliter væske. Mm. Så der, der er rigeligt at tage af. Så det er ja. faktisk, det er også, der er masser af uh, virusser. Jeg bliver med at sige bakterier, det er, fordi jeg, er jeg er skadet. Ja. <laughs> Så øh, den femte parameter, en høj procentdel af de inficerede mennesker, de skal blive syge, det har vi jo ikke i virkeligheden. Jeg ved ikke, hvorfor det er vigtigt for, at det er et våben. Det vil jeg jeg, jeg, tror, jeg, jeg er våben. tror, når de mener
1: syge, det betyder ikke, at nødvendigvis er dødeligt, men det skal bare være, at den en kapaciterer målet.
3: Mm -hmm. Tror jeg,
1: det er nok er det, de mener. Det er, Fordi altså, ellers, ellers er det jo ikke noget et våben, du har jo,
3: hvis folk ikke lider noget overhovedet med det jo så det håb. Det er ligesom som at en pistol, hvor der bare kommer et flag ud og der står bange. Ja, præcis.
2: <laughs> Nøjæm, hvis du så kan blive stresset af det der,
3: øh, du ved, af forskrækkelsen Fleming. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men hvis du ikke Nej. ved du har det,
0: <laughs> så, skal, Nej, du, det så skal
3: du håbe at at alt har modstander har kardiovaskulære problemer og falder op med et slagtilfælde ved chokket.
2: Ja. Jeg, jeg kan fortælle at Mark Cortepeter, han siger at så han har ligesom set at omkring op til 40% eller sådan noget i den stil, de er asymptomatiske og har en asymptomatisk infektion. Og ikke nok med det, så individer, der er 18-24, hvilket er der største delen af verdens herrer, de øh, ser også ud som om de ikke rigtig får, får sygdom af det.
3: Hmm. Så
2: det er en ret dårlig virus at bruge til krig. Ja. Hvis ikke du kan gøre den anden, øh, det, du ved, modstanderens hær, syg af den, så kan jeg ikke rigtig mene at bruge den. Men så Mark, det er måske smart nok du kan gøre alle de gamle mennesker syge men yeah, yeah, det er jo der er i krig men Mark
1: hvad nu hvis det var at kineserne de har spredt den for at destabilisere den vestlige økonomi
2: og få at vælte Trump til det næste valg nå ja det er det næste the threat of use can cause panic det, det synes jeg vi har set det var en, det var en pænt god til det, der får der den sgu højscore der synes jeg den skal have 10 ud af 10 skal ikke det altså hvor var alt toiletpapiret henne jeg siger det bare hvor var alt toiletpapiret henne hvad skete der ja, ja. Og så skal den være, den være øhm, altså, infektiøs. den skal ligesom kunne smittes ret nemt, og det kan den jo også, det har vi ligesom set. Den bliver jo, den bliver jo smittet relativt nemt, og det er jo trods alt derfor, vi har en pandemi. Mm. Og den aller sidste parameter, som jeg måske synes er den mest interessante, og måske grunden til, at jeg vil sige, at det ikke er et biovåben, det er, at brugerne af våbnet skal kunne beskytte sig selv.
1: <laughs> ja.
2: Der gik noget tid, før der var en vaccine ude, og det var alle lande i hele verden, der blev syge af den. Jeg synes, det er dumt at bruge et våben, som man selv bliver syg af. Er det kun
3: mig? Ja. Øhm, yeah. Nej. Da, jo. Nej. Du er enig? Ja. Yeah. Måske tænkte de bare, at Wuhan kunne tage en forholdet, du ved. Måske. <laughs> det, det var Måske. for at lave et, et, et cover-up, Mark. Men hvorfor er det... Altså, hvis det nu er et biologisk våben, mm -hmm. vil det så ikke give mening, hvis det nu for eksempel var Nordkorea eller russer, der, Rusland der havde lavet den, at de så stemmer den fri i Kina? Ja. Altså, så vi behøver ikke antage, at det er kineserne, der måske har lavet den. Altså, hvis vi leger, at den er fabrikeret, hvilket jeg ikke tror, at den er.
2: Nej, jeg er fuldstændig enig. Og nu siger du også russerne, som vi lige fandt ud af de før, de havde jo også vaccinen tidligere end alle andre. Ja. Så, altså. Testet på frivillige, siger jeg.
3: <laughs> på frivillige.
2: Så jeg synes, på de her otte parametre her, det er som om, at coronavirus faktisk scorer rimelig højt. Det synes jeg er lidt ubehageligt.
1: Nej, mm. jeg, så... jeg vil så sige, hvis det kunne godt have, hvis er den, Lad os nu sige, at den var designet,
3: ikke? så synes jeg godt, man godt kunne have tunet den lidt mere op. At ja, det vil jeg også sige, ja. hvis at man ja. for 60 år siden havde super-mega-pest 9.000, som var resistent over for alle antibiotika og var tre gange så dødlig som almindelig pest. Mm. Så, så, ja, så, så er man
1: ikke. Så kan man ikke. Så Bare lige, lige gøre den måske lige, uh, lidt mere smitsom. Og gør den luftborgen. Så, så har vi en god en der.
2: Lidt mere smitsom og luftborgen, så vil ja. den være god. Ja, altså så, som jeg ser det så, den er nemt at den er nemt at lave. Det, der skal ikke særlig mange til, for syg, at bliver syg af den. Der er ret mange mennesker. Øh, nej, sorry. Øh, den, den skaber panik, mm. og øh, folk kan også beskytte sig selv mod den, hvilket er et problem, og den er smitsom. Skoer alt lidt som om, at det godt kunne være et bivrum. Jeg kommer også lidt til at tænke på, hvis de godt, New Zealand,
3: de har været tæt på at udrydde den to gange.
2: Nej. Som i, at de kun havde et enkelt tilfælde. Nå. i en lang periode.
3: Der var Henning, der var på charterferie, der bare ødelagde det ja. hele.
2: <laughs> det tror jeg. jeg. Jeg har sådan lidt en idé om hende der, den nevoseelandske premierminister, som også fik Natures pris for at være en af 2020s vigtigste videnskabsfolk. Jeg tror måske, at hun... Jeg tror ikke, hun havde helt regelmændig på posen <laughs> Jeg ved ikke, hvad I siger. Jeg tror, at Zealand de, de har gang i noget.
3: Altså... Øh... Mig. Hvad med, at vi sendte alle dem med corona til Bornholm eller Ærø eller sådan noget? Ja, hvorfor? Fordi så, så, kunne vi, så, så kunne de være der, indtil vaccinen kom, og så kunne resten af befolkningen ikke blive smittet af dem.
2: Jeg, jeg tror, at det er det, man har prøvet på, siden det startede. Og sende dem til Bornholm? Nej, altså du ved, og øh, putte dem i karantæne. Nå ja. Det er som om, hver gang man prøver, så kommer der bare nye alligevel. De dukker bare op ud, ingenting. Der vil altid være nogle gymnasieelever, der ikke fatter... Tror du ikke er virkelig, at det er russerne, der render rundt og stikker folk med deres paraplyer? Jo,
3: <laughs> det, er derfor, det er derfor, de snakker russisk ned netto nu. Nå, for helvede,
0: ja. Radio 4 taler med Danmark. Vi er kommet frem til aftenens pause her i Lab, hvor vi gør plads til dagens sidste nyhedsoverblik. Efter det, der får du den resterende del af denne episode fra Videnskabeligt udfordret, samt et afsnit fra den fiktive podcast-serie Svaneborg. På genlydt efter nyhederne.